0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。指鹿为马，章邯在巨鹿被项羽打得落花流水，损失了许多将领和二十万军队，他害怕受责罚，一面收拾人马撤退。一面派部将司马欣到咸阳去说明情况。司马欣来到咸 阳， 先去向丞相赵高报告。赵高借口有事儿不肯见他。司马欣找熟人一打 听， 才知道赵高正在想法陷害章邯。他眼看情况不 妙， 只好连夜逃出咸阳。当时他害怕赵高派人来追 他， 还多了一个心眼 儿， 没有敢从原路回去。后来，赵高果然派人来追司马欣，那人追了半天也没有看到司马欣的人影，就回去向赵高交差去了。司马欣回到军营，见了章邯，连声说：“糟糕，糟糕啊！”张涵不由得大吃一惊，连忙问他出了什么事儿。司马欣把在咸阳的遭遇告诉给张涵，劝告他说。如今赵高在朝廷上专权，什么事情也做不成了。要是打了败仗，咱们就免不了受惩罚；要是打了胜仗，他心里妒忌，也会捏造罪名陷害咱们。既然已经到了这步田地，请将军还是另做打算吧。章邯没有办法，干脆向项羽投降了。胡亥和大臣们听说章邯投降了项羽，吓得都像热锅上的蚂蚁一样，整天坐卧不安。可是赵高这个大野心家却想趁机会杀了胡亥，由自己来做皇帝。他害怕大臣们不服气，就想先耍一个花招试验试验。有一天，赵高去上朝，却牵着一只梅花鹿上了大殿。胡亥感到很奇怪，问他：“这是什么意思？”赵高一本正经的对胡亥说：“这是臣下刚得到的一匹好马，打算献给陛下。”胡亥不禁哈哈,哈哈大笑起来，说哈哈哈哈哈哈：“丞相错了吧？这明明是鹿，怎么能说是马呀？”赵高好像向众大臣示威似的，连声说。是马，是马，陛下怎么能说是鹿呢？如果陛下不相信，请让众大臣说说，这究竟是鹿还是马？听赵高这么一说，胡亥更加莫名其妙了。他吩咐大臣都过来仔细瞧瞧，说说这玩意儿究竟是鹿还是马？有几个无耻之徒。明明知道是鹿，但为了向赵高讨好，就附和着他说：“呃，是马，是马，这哪是鹿呢？”也有几个正直的大臣不买赵高的账，硬坚持说：“呃，是鹿，是鹿，这哪是马？”事后，赵高便捏造罪名，把那几个说实话的大臣都给关进了监狱。这么一来，大臣们就更加害怕他了。没过多少日子，刘邦就率领农民起义军攻占了武关，打开了通往咸阳的东大门。赵高做好了准备，趁京城里人心惶惶的时候，让弟弟赵成和女婿严乐带领人马去杀胡亥。他们包围了胡亥居住的望夷宫，不容分说，冲过去就捆绑守卫宫门的卫兵。卫队长大吃一惊。质问他们想干什么？阎乐说：“刚才有强盗闯进了皇宫，你们为什么不管？”魏队长跟他们争辩起来，说：“我们这里防守的很严密，根本没有强盗进来。”话音刚落，阎乐抽出宝剑，一下子结果了他的性命。接着，赵成就命令弓箭手弯弓搭箭，一起朝宫里乱射。宫里跑出来几十个郎官、宦官跟他们搏斗，也都被杀死了。胡亥听说赵高发动了宫廷政变，吓得浑身直打哆嗦。他拉住一个宦官，埋怨他说：“你你为什么不早点告诉我赵高居心叵测呢？以至于弄到这种地步。”那个宦官一甩袖子，扫了他一眼，很气愤地说：“我从前。”不敢对你说实话，所以才保全了性命。假如我早先告诉你，你早就把我杀了，我还能活到今天吗？说完，那个宦官就扔下胡亥，逃命了。不大一会儿，阎乐带领人马闯进胡亥的内室，他一把揪住胡亥，指着他的鼻子破口大骂道：“你这个无道的昏君，杀了那么多人，办了那么多坏事！”实在是罪大恶极，如今天下的老百姓都起来造反了，你自己打算怎么着？也应该好好考虑考虑了。这句话说穿了，就是叫胡亥放明白些，快点自杀。胡亥想拖延时间，就央告阎乐说：“我想跟丞相见了面，一块商量商量，行不行？”阎乐恶狠狠地说。不行，胡亥又说：“既然如此，请丞相做皇帝，给我一个郡的地方，让我做诸侯王，行不行？”严乐仍然不答应。胡亥又问：“那就让我做一个万户侯吧。”严乐还是不答应。胡亥仍然不甘心，又说：“那么，给我留一条活路，让我和妻子去做普通老百姓，总可以吧？”严乐抖了抖手中的宝剑，很生气地说：“你别再啰嗦了！我奉了丞相的命令，就是为了除掉你这个昏君。今天要是杀不了你，我回去还没法交差呢。”这时候，胡亥才知道自己上了赵高的当，可事到如今，再后悔也来不及了。他虽然不想死，但最后还是拿起宝剑。战战兢兢的自杀了。当时他只有二十三岁。严乐和赵成逼死了秦二世胡亥，急忙拿着秦始皇留下来的传国玉玺去向赵高报告。赵高拿到玉玺，高兴的什么似的，立即召集文武百官要进宫做皇帝。可是大臣们都不同意，他们就像商量好了一样。一个个都站在大殿的外面，谁也不肯上朝。赵高害怕大臣们联合起来反对自己，只好改变主意，跟大臣们商量说：“如今二世已经自杀，需要另立新皇帝。我看紫英这个人还不错，又是始皇帝的亲孙子，可以由他来继位。秦本来也是一个王国。”始皇帝统一了天下，才改称为皇帝。现在东方六国纷纷自立，也都有了王。秦剩下来的地盘已经不多了。如果再让子英继续称皇帝，恐怕有点不合适。我看还是像从前那样，先让子英称王吧。大臣们议论了一番，最后都同意赵高的意见。按照当时的制度，他们决定先让子英斋戒五天，然后再到宗庙里去举行继位仪式。子英听说赵高要立自己做秦王，心里非常不安。他想，赵高是一个心狠手毒的家伙，如今又让自己来继位，这里面肯定没有安什么好心。于是，子英就找来心腹韩谈和自己的两个儿子。跟他们商量对策，他说：“赵高杀二世的目的本来是想自己当皇帝，只是由于大臣们反对，才不得不立我做秦王。他野心不死，过些日子还会杀我的，这该如何是好啊？”韩谈说：“赵高无恶不作，什么坏事也干得出来。俗话说，先下手为强，后下手遭殃。与其等着让他来杀咱们，”还不如先把他杀了呢。只是赵高一向非常狡猾奸诈，咱们得想一个稳妥的办法。子英考虑了半晌，忽然灵机一动，说：“我想这么着，这几天该我到宗庙去继位。如果我坚持不去的话，赵高一定会亲自来请我。到那个时候，咱们就下手把他杀了。你们看怎么样？”韩谈和子英的那两个儿子都同意这么办。到第五天头上，赵高和大臣们一起来到宗庙里，迎立子英继位。可是左等也不来，右等也不来。赵高派人请了几次，子英推辞说：“我生病了，今天不能去。”赵高很生气，果然亲自来请子英，见了子英。赵高没好气的责备他说：“公子您好不懂事，今天是公子继位的日子，大臣们都在宗庙里等着呢，为什么到现在还不去？”话音刚落，冷不防，子婴挥起一把寒光闪闪的宝剑，一下子将赵高刺倒在地。韩谈等人也从暗处跳出来，往赵高的身上乱砍。赵高这个祸国殃民的家伙，终于落了个身败名裂的可耻下场。文武百官听说了，都纷纷赶来向子婴表示祝贺，一致拥立他继位做秦王。可惜好景不长，子婴继位刚刚46天，刘邦就率领农民起义军打过来了。